0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是你们的主持人静文，欢迎来到美学诊疗室，跟着黄医师聊健康，懂保养。今天我们很开心邀请到的是林口长根前高龄泌尿科主任林有祥医师。林医师他也是林口长根泌尿科的副教授，而且很开心，林有祥医师是我的大学同学。我觉得访谈节目最棒的是，不只可以得到很多收获，还可以同学会。那我们欢迎林有祥医师。
1: 各位线上的听众大家好，我是林口长根泌尿科林有祥医师。
0: 那上一集里面，林医师有特别跟大家聊到说，夜尿的成因其实很多，还有夜尿对于身体的健康性的影响。那夜尿里面有一个大宗，在林主任他上次提到的里面，他是讲到可能跟肾副腺肥大这个部分有关系的。我后来查了一下资料，发现肾副腺肥大这件事情好像是一个必然会发生的过程。六十岁以上的人，大概有五十趴的人会有这种情形；八十岁以上的人，几乎是八成以上。那今天想要特别请有祥医师来跟大家分享，就是肾固腺肥大，它需要治疗吗？那我应该要选择吃药还是手术？这个
1: 问题其实我刚刚突然想到一个蛮好的比喻哈，<笑>是就是说，是其实输尿肥大哈，因为我们泌尿科是处理下水道哈，就是人的下水道哈。<笑>这个这件事情其实大家在家里，无论是家里或车子都一样，大家知道这些管路哈，就是用久了之后它都会坏掉，可能会开始有塞住。塞对对对，所以不管是我们的我们的下水道其实也是一样哈，泌尿科的部分，那收尿线它其实就是到。受塞住之后，造成我们的膀胱的一些问题。那我们要怎么样治疗的部分哈？大概原则就是先吃药哈。<是>那吃药之后，其实让收腹线的里头的一些平滑肌放松，让膀胱的阻力下降，所以我们的膀胱可以有比较好的一个工作的一个环境，所以它才可以尿量尿的比较多一些些这样子啊。至于你刚刚提到，就是说后面的手术的部分哈，我们通常是这样，就是说如果一个病人他吃药效果不是很满意的时候，当然他可能会提出进一步的说有没有其他治疗方式，大概就会提出手术的部分。那我们有时候也会在病人我们觉得他的膀胱的功能恢复的不好的时候，会给病患提出建议。呃，因为我们主要是看病患的尿流速图，哈，就是说一个病人他如果膀胱他的状态很好。我们他的尿的喷射就很远。哦，而且量又很多，<笑>所以如果当一个五十几岁或者是六十出头，他的膀胱的容量的量就已经不够多，甚至他的膀胱的力量也不是很好的时候，那吃药他有稍微些许的反应，虽然他可能吃药之后他觉得有改善一点点，點點或者是他觉得虽不满意，但是我还是可以接受这样子的结果。那当然他可以继续吃药，但是其实我觉得需要考虑到一件事情哦，就是说你如果只有六十岁或六十出头，那你你吃药的效果其实勉强可接受的时候，你要考虑到一件事情。现在大家越活越久，已经到八十岁甚至九十岁很健康的。我们
0: 在门诊真的九十九十五的人很多、嗯
1: 。对，那你要想，你吃这个药可以维持二十年吗？因为其实我们自己觉得，就是说一个病人吃药，哈，吃药之后它会变得比较好，但是好了之后，它可能也是会达到一个。顶峰，那個、改善的程度的限度，限度限度到那里。那之后，他可能在这个状态维持个半年、一年、两年、三年、五年不等。然后它之后也还是会慢慢走向这个慢慢衰退。我想，无论是车子或房子，什么东西的管路都是一样，它时间到了，它就是会慢慢衰退。那我们中间有用药物或做任何的保养是可以延缓它的衰退，但是这个衰退我想是没有办法避免的哈。如果当你六十岁或者是六十出头，但是哎你后面的预期寿命很长，那吃药的效果并不是非常的好的时候，其实对我而言，我觉得这也是一个相对上应该要手术的哈。当然大家知道，绝对的手术。不适应症当然就是尿不出来嘛，哈<笑>、哦，那是怎么一直在插尿管？我想这个大家都受不了。是那、呃、这个很严重哎、欸呃，对他那个而且是。无法预期的，因为有些病人的话，他会半夜三点突然尿不出来。我想那个是很糟糕的困扰，全家都被他吵起来，然后全家就是要在半夜三点把他送到急诊室去。我想这个对大家这种不预期，然后第二天小孩可能要上班，我、哦、那个请假或者什么，那个其实是相对上是非常困扰的事情哦。所以其实呃，就是说你如何让你自己的下泌尿系统、下水道它可以正常的运作，而且它不会突然给你罢工。<是>我想这个是一个蛮重要的事情
0: 。是那。手术的部分，其实我身边有一些朋友，长辈也好，我发现他们其实晚上会起来。那不管是年纪也好，可能都来到就是相对射复腺肥大的那个困扰比较明显。但我发现男生比我们女生辛苦的一点，就我们女生常常会有闺蜜。然后大家就互相讨论，然后就会说啊，原来这个方法可以做，那我们来试试看。男生比较习惯把问题都放在心里，然后你问他说：“哎，还好吗？”他说：“啊，不要进了，还可以了，不安坐了。”我觉得是大部分的人对于手术这件事情，其实就算他吃药改善的情形只有一点点，但他对手术会有一个顾忌，好像会有很多民间传统的那种误解，认为以前传统的手术做起来会有什么样对身体的影响跟伤害。那可不可以请有祥主任聊聊现在关于射护线的手术有哪些方法？那有没有比较新的做法是安全有效性更高的？
1: 以前最传统的一个手术哈，其实是没有那种腔镜，就是不是内视镜的手术，它其实就是把肚子打开，把膀胱打开，然后进去把射物线挖出来。<笑>这这
0: 种<的>我听起来也觉得不太<笑>对,对对，<笑>这个
1: 这个听起来就是非常的暴力哈，<笑>非常的听起来很血腥的做法。那后来其实泌尿科算是最早进入内视镜的一个科哈，所以后来就是从尿道进去去，去想象一下在挖隧道哈，进去隧道，然后看到隧道里头有一些突出的。我本来想
0: 以为有光附附着。<笑>
1: <是><笑>收<笑>就这样，然后这是收物线，他就是把那个管腔给塞住，然后我们就把这个多出来的组织用电刀去把它刮掉。是，哦、这次是传统的电刀刮除。那电刀刮除有几个缺点哈，自己大家想一下。现在科技进步，所以当初雪山隧道从宜兰跟台北这边两边，它最后会贯通哈。那你想，如果没有现代科技，你如何能够把两边贯通？哦就是、如何定
0: 位这一边那边是通的對？对，挖一挖，两边是错开的。收
1: 物线肥大，其实大家。知道，就是说，像每个人的眼睛、鼻子大小、形状都不太一样，是。那每个人的收线大小、形状也不太一样。那你如何在这个隧道里头，我们刮到一个很漂亮的一个弧度？大家想象一下，假设你把一颗橘子在那边，你用电刀从橘子屁股进去，你想要把橘子肉全部刮掉，但是留下橘子皮，你觉得你做得到吗？我觉得这个是非常困难的一件事情。所以，当然这也是科技慢慢在进步的结果。但是，电刀刮除它，永远会有刮比较不干。净。净的疑虑，那大家自己想哈、哦，就是说，橘子皮跟橘子肉，你大家现在橘子皮都很薄，像以前的，呃，现在尤其是柚子啦，哈，柚子皮都很薄。你自己在刮的时候，如果刮多一点，其实很有可能去把那个皮给刮破哦。那以前它会有水中毒的射线肥大，用蒸馏水的时候是会有水中毒的疑虑哈。现在其实这些都越来越少，但是米纳可以是心底永远会有存在那种水中毒的那种恐，或是
0: 害怕啊，刮一刮，然后射线就整。整个破掉，对对，<哇>它
1: 破掉之后，以前是蒸馏水会漏到身体里面，然后最后病人会有水中毒的现象。那科医师其实大概以前经历过那个年代，都会很害怕这种事情，所以相对上会刮得比较保守，不要弄破。那所以他这样子的结果也会比较造成，就是后来比较容易复发的现象。这也是为什么，就是有些病人他们会说啊，我听我的朋友讲，哎，好像这个刮完之后三年还是五年，有的八年他又刮第二次，然后可能有几年之后。又在继续吃药，这个其实是很常见的哈，所以。很多病人其实他就会说啊，反正我反正以后还要再做、啊、再,再做，那为什么我不以后再做，<笑>现在就先现在再拖一下對再拖一下哦，这个是其实蛮常见的一个呃讲法。那另外有一些病人说，哎、欸，隔壁的邻居他开完刀之后有尿失禁，他尿尿会漏，变包尿布，我觉得我我不要做这样子，我就这样子就好哦。所以即使我觉得吃药不是很满意，我也照样继续吃药哦。大概是会对于手术一些病患比较常见的一些他的比率疑虑跟担担<行>心对是,是的
0: 。那刚刚有祥主任有提到，那现在新的的术式里面，特别在于安全跟有效性
1: 这部分的话，像我们现在有做一些射物线剜除手术叫做 p r o s t a t e i n u c l e a r a t i o n 那它其实简单讲就是我们刚刚举的这个柚子的例子，以前内视镜是从柚子的屁股进去，我们类似像电刀这样子，一刀一刀的刮出来希望把柚子肉给刮干净。那这个弯除的话，其实它是根据我们射物线的解剖构造，它其实是真的有像柚子皮跟柚子肉两个分别不同的射物线区域。嗯、那现在等于是一进去之后，直接沿着柚子皮跟柚子肉的界限，类似像用机械性的剥离，外加配合镭射，有些地方粘住的用镭射稍微再切一下。那可以把中间的柚子肉跟它的柚子皮做完整的分离，然后之后这个柚子肉丢到我们的膀胱里面，我们会有一个类似像绞肉机一样的东西，它去吸那个那个被分离出来的生物线的腺体。然后呢？对<他>我一
0: 直在想那个剥完之后到底要怎么让它出来
1: 。最后那个弄完之后，真的像蒜泥一样的东西，简体在那个地方。那它基本上也是可以去取简体，看里头有没有射物腺癌了。那对我们也就是说，像有些病患，他就是刚刚提到说，哎，他想要晚一点再看哈。其实对我们有比较不希望这样子，因为射物腺其实越大，无论对病患或对医师而言，都是风险比较高的状态。因为射物腺越大，其实手术时间会越长。那射物腺里面的腺体的，它所占据的。那个柚子皮的柚子肉中间那个界面的空间会越大，它到时候的术后出血或术中流血的几率也会越大，因为那些全部都是布满血管的区域嘛。那你的生物线越大，那将相对上它的流血的风险或者术后伤口裂开的风险其实都是比较高。那我们在手术当中，你要把一颗高尔夫球大小的这个生物线的肉用绞肉机绞碎，跟一颗柚子大小的那个肉你要绞碎，那个花的时间也是多
0: 很多，会多很
1: 多，所以。而且
0: 危险性或出血量也许也是不同的，呃、对的
1: ，那那个都是会正相关的上去，所以对我们也是会比较不好。虽然病患可能觉得，哎，就是都是手术哈，但是其实，在开刀房里头，其实受限大跟小，其实还是会有差别的
0: 。是，那呵呵问一个题外话，就是,是可不可以不要剥橘子皮，把橘子肉跟橘子皮整个挖掉？哦
1: ，那个是射物线癌症的时候做的事情。<笑>哦，那因为我们外科基本上就是说，它有破坏跟重建两件事情。那你如果弄到要重建的时候，基本上它的手术整个难度跟复杂度其实是会上升，所以相对的并发症那些一定也都会比较多。那你刚刚讲的这件事情，其实也是有人做这件事情，但是主要是在射物线癌，他们是整个射物线摘除，他会把射物线摘除，从输精囊也都拿掉，然后他们要把膀胱跟外面的尿道。就是库页籍的那边的尿道，整个重新接起来。那我们做这个射物腺肥大这个弯除手术，或者是之前传统的电道刮除，它就只有单纯的破坏，它没有再做重建，所以相对上它的复杂度会比那个简单很多。然后它
0: 的安全性也比较高
1: 。对，是的，是。
0: 那刚刚有祥主任，你有提到说，就是如果是传统的精尿道的那个刮除手术，有些人会有一点点担心，刮完之后影响，可能造成尿失禁的状况，虽然几率很低。那如果今天我们用您刚讲的弯除手，术。这个的几率会再小更多吗
1: ？这个其实它目前哈看起来，现在弯除手术其实虽然它从最早到现在大概二十年左右了，大概两千年前后了，那大概零八年左右开始风行起来。但是它这个尿失禁的现象哈，其实它一直是一直在大家在改进的一个重点哈。那我们自己在做的时候，其实有特别去保护一些特别的区域的时候，其实我觉得这个尿失禁的现象是大幅的下降了，<是>
0: 对。那最后想要请问有祥主任是。做完这个射护线的手术，我相信一定很多门诊的患者会想问说：如果我的夜尿的情形是因为射护腺肥大造成，那这样我做完射护线手术，是不是就能有效地改善晚上起来上洗手间的情形
1: ？这件事情其实牵涉到他当时夜尿起来的原因。<是>哦，那所以如果他的生理时钟，就是他晚上睡眠睡本身，其实就是像精神科方面的睡眠的问题没有解决的话，会压力那些，他可能还是会有。还有刚刚提到，就是说，其实呃，男生后来都很容易有打鼾、打呼的现象。那如果他这个问题还是很严重的话，那这个夜尿可能他就改善幅度就会有限哦、喔。所以这个其实牵涉到他夜尿产生的原因。那我们收腹腺肥大，我觉得这几个问题哦、喔，其实它常常是 combination， 它是全部合在一起，合在一起，只是谁占的比例多跟少的问题。那开完收腹腺肥大，我觉得一定都会有改善，只是你要完全彻底的改善，可能在睡眠的部分要再去。多去做看看有没有打鼾的那些问题，或者是哎、欸、你的白天的活动度不够，造成你或者白天打瞌睡的问题，导致你晚上睡眠<笑>对啊，那个那个、可能就真的没有办法。那泌尿科的话，因为他那个最后还是会以尿尿的，因为如果你生理时钟不好哈、哦，就是晚上的夜间尿量如果是一千 cc 的话，那个其实就算你膀胱再好，可能也是要两三次的夜尿了。<是>哦，所以我们泌尿科可以帮病患把膀胱的功能慢慢恢复到三百、四百甚至五百 cc， 但是。是，如果你的总尿量还是太多，或者是你晚上的睡眠深度不够。我想到时候起来的原因可能不见得是膀胱，但是病人常常半夜起来，他没事干就会跑去尿尿，然后就说：“哎、欸，我还是有尿，夜尿。”那我们泌尿科医生只好说：“哎、欸，你这个可能要去找一下那个其他,其他的专家去帮忙。”<笑><接触 S 1> 对对，但是我们大概还是需要有一些这些可能造成他夜尿这些原因，然后在门诊问问他，帮他找出比较好的解决方式。这样
0: 是是，我们今天透过有祥主任的分享，我们学到很多。那夜尿的部分，特别是如果是跟社护腺肥大，我相信很多健康的问题是这样子。如果我的问题还没到盘根错节之前，它是相对单一原因造成的，比较简单的。早期介入的时候，他常常临床上的效果是比较理想的。这也是我们希望做这一系列节目跟朋友分享的原因，因为有些朋友是原来他不知道有路可以走，有方法可以解决，而且随着现在的进步，也许他解决的方法比我们自己想象的来得简单一些些。然后我最近还蛮喜欢一个广告词的，他说有的时候其实我们可以享受，不必只有忍受。<笑>今天我们的节目来到尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜